0: também me ocorre trazer a ideia de sucesso. Há muitas pessoas que não têm sucesso porque andam atrás de ideias que são de insucesso para elas. Há uma ideia muito vulgarizada de sucesso relacionada com dinheiro, com estatuto, com prazer, com determinadas atividades, com determinados ambientes, contextos. Curiosamente, está mais que constatado na história da humanidade que isso é fake, portanto são uma espécie de fake news que estão a correr cá dentro enquanto nós não formos ao autoconhecimento nós não somos capazes de quebrar essas fake news nós precisamos de ir ao autoconhecimento para perceber o que é que é realmente importante para mim, o que é que realmente me deixa uh, satisfeito feliz, uh, a transbordar de, de vida e de, de criatividade então quando te conectas com isso e começa a, é, como se, é como uma brecha que se abre tocas um bocadinho nisso ah, espera aí, para mim é importante falar deste tema e então começas a falar com amigos ou começas a falar com um grupo pequenino ou com um workshop em que estão uma, uma dúzia de pessoas e percebes que aquilo que estás a partilhar está a ser precioso para aquelas pessoas e então percebes que a tua autoridade interna transforma-se em autoridade externa
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o João Delicado, que, quando estava a montar o episódio, me apercebi, foi colega de carteira do autor desta música que acabámos de ouvir, o Bernardo Barata, durante um ano. E achei graça, quando estava a montar o episódio, de me aperceber que os dois voltam a estar juntos, nem que seja num episódio do Falar Criativo. O João uh, é uma pessoa que já me tinha sido sugerida há algum tempo por um ouvinte do podcast, a Ana Mesquita Patrocínio, e na altura não aconteceu, e depois a vida continuou. Anos mais tarde conheci o João, ele passou, passou a ser namorado da minha amiga e companheira de podcast, a Rosana Apoloni, o que tornou o contacto com o João mais frequente, e eu achei que seria agora uma boa altura para conversar com o João. Infelizmente foi via Skype, mas uh, eu espero que vocês gostem desta conversa. Até já. Olá João, obrigado por teres vindo ao Falar Criativo, mesmo que virtualmente, através do Skype, mas isto é uma conversa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Uh, eu lembro-me que, não sei se foi em 2016 ou 2017, a Ana Mesquita, patrocínio, Uh, disse, olha, devias falar com o João que ela ouviu o podcast, seguia-te também na, nas redes sociais e disse e eu, ah, já tenho que falar com, com o João e olha, o tempo passou mas agora... Cá estamos nós.
0: Sim, com muito prazer
1: Sim. Então, olha, vais ter direito à pergunta que faço sempre que é de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância se havia familiares, artistas hábitos culturais ou nada disso
0: Olha, curiosamente, acho que é mais próximo do nada disso. <risos> um, acho que... Bom, eu, eu mais tarde na, tenho que saltar a minha infância porque eu acho que a minha infância foi mais ou menos triste. <risos> eu tive assim um... Daquelas infâncias que não tenho memória, até, até bastante tarde, sei lá, 6, 7, 8 anos, por aí. E depois uh, tenho, as memórias que tenho são são um pouco felizes, então eu acho que a criatividade não esteve muito presente nessa altura, uhum. basicamente.
1: Certo. Então, mas já havia algum, ou seja, já havia alguma ideia, por exemplo, do que é que tu gostavas de explorar? Se eras mais de livros, se eras mais de desenhar, se eras mais de ouvir música, de cavar, saltar... Uhum.
0: Uhum. Olha, os meus pais tiveram a, a, a feliz ideia de nos meter a fazer, por exemplo, construções na areia no, durante o verão. E então acho que talvez tenha sido das expressões mais óbvias da, da expressão artística na nossa casa, foi que a partir dos 10 anos nós estávamos automaticamente inscritos nas provas da Praia das Maçãs, ao pé da qual nós passávamos férias, e então a família delicado tornou-se famosa na Praia das Maçãs porque arrebatava os prémios todos.
1: Uau, os, os escultores da areia. <risos> os escultores
0: da areia. Então já se falava na dinastia delicado <risos> das construções da areia na Praia das Maçãs. E pronto, ganhámos bicicletas e jogos e o meu irmão do meio chegou a ganhar um computador portátil na, na final das construções da areia. Pronto, foi por aí. Ou, ou seja, a, a, nossa... a vida artística é a dar frutos. Sim, e a nossa mãe, a mãe era aquela treinadora que, que estava lá, fizesse chuva ou fizesse sol, estou a falar disto literalmente porque às vezes íamos para a Praia Grande, um bocadinho ao lado da Praia das Maçãs, eh, onde tipicamente está no voeiro até ao meio-dia, uma da tarde, e portanto nós às vezes estávamos a treinar, e eu digo mesmo treinar eh, enfim, propositadamente, estávamos a treinar na semana anterior à prova, ao, ao concurso né, oficial, e passávamos aquela semana toda a fazer treinos bidiários que era de manhã e à tarde.
1: E tinham condição física? Também tinham que correr antes de fazer as esculturas <risos> ou não? Bom, acho que o facto de
0: remexermos a areia com os braços e os vales de areia, isso tudo já era em si um exercício físico. Portanto, nós poupávamos ao aquecimento.
1: Então, e isso, isso hum, ou seja, indicava-te algum caminho que tu pudesses querer seguir? Ou seja, se tu... Lá está. Eu sei que depois tu tiraste a arquitetura, se calhar, começaram aí as construções?
0: Sim, acho que teve algo a ver, sim. Uh, acho que despertei para a área das artes, uh, depois tive um bom professor no nono ano, na altura ainda estava no Instituto Espanhol, portanto era o primeiro Odebup, para quem, para quem está familiarizado com o ensino espanhol. Uh, e então tive um bom professor que eu ainda me lembro dele e da relação que tive com ele, e lembro de dele começar a elogiar... Portanto, eu obter reconhecimento, enfim, validação externa, no fundo, uhum. sobre as minhas capacidades. E depois, quando eu fui para a escola portuguesa, enfim, fui para a escola normal, digamos assim, um, voltei a encontrar uma professora que me marcou muito no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, a professora Rosa Fazenda, uma mulher muito inspiradora, muito dedicada e que, que também me abriu ali um horizonte diferente que depois, nesta sequência, estando eu num ambiente da área das artes, uh, aliás, estou uh, aqui a dar um salto, não é? Como é que eu fui escolher a área das artes? Certo, pois. <risos> Enfim, uh, olha, posso contar aqui brevemente que tive um, um episódio muito interessante, com, uh, naquela altura em que estamos a escolher a, a, a área, não é? Uhum. E que foi? Eu, eu tinha uma mãe hospedeira e, portanto, vivia fascinado eu, Fui fascinado com aquela, uh, aquele mundo dos hotéis e das viagens, até porque ela, mais ou menos uma vez por ano, nós íamos para algum destino exótico com, pronto, com a família toda, né uhum. e, e nisto, eu andava apaixonado por esse meio do turismo, da hotelaria, e portanto estava muito voltado para esse lado. E, e nisto, isto também é um passo muito interessante de desvio na minha rota, que seria natural, porque uh, eu fui fazer uns testes psicotécnicos na altura, com uma psicóloga, que na, na altura, pronto, uh, olha realmente não sabia o que havia de escolher, então aceitei essa ajuda, de bom grado, uh, aconselhado também pelos meus pais e tal, e lá fui fazer os testes psicotécnicos e ela diz-me uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse, João, hotelaria, não. Porquê? Porque você não, não fala francês. <risos> e eu... Bom, eu, na altura, estava no Instituto Espanhol, portanto, a primeira língua era espanhol, era castelhano, a segunda língua era inglês e a terceira língua era português. Portanto, eu já tinha português como língua estrangeira na, na escola. Só que ela vem com esta, este argumento e eu, criança. Como se isso fosse esse argumento para alguma coisa. Tipo, eu, criança, em defesa, a receber aquilo, tipo, ok, há aqui um impedimento muito sério que é aos 14 anos eu não sei francês então não posso ir para a hotelaria <risos> Enfim. de facto é
1: extraordinário como coisas tão insignificantes podem ter às vezes um, um marco tão grande na vida das pessoas, que nós não sabemos não é? Nós uhum. estamos onde devemos estar supostamente, mas, mas é engraçado como tenha marcado e, e agora visto desta forma pá, o, o, o irrelevante que é o não saber falar francês aos 14 anos não é?
0: Exatamente. Podia ter perfeitamente tirado um curso de verão, uma coisa qualquer, sei lá, um curso intensivo durante dois anos, sei lá.
1: Mas que há do Planeta Agostinho e uma coisa
0: qualquer. Olha, curiosamente, isto também para, para baralhar aqui um bocadinho as contas do nosso percurso linear ou deslinear. Um, Eu gosto e, mais do deslinear. Uh, uh, gostas mais do deslinear, não é? <risos> também. Acabei por vir a ter aulas de francês, mas passados uh, 30 anos, porque eu... marcou porque eu, ficaste com aquela, eu hei de saber falar francês. Eu um dia <risos> vou tramar a vida daquela mulher.
1: <risos> Ela vai ver quem é que não sabe falar francês.
0: Exato. Enfim, pronto, na altura acabou por ser um impedimento, ou seja, ou seja aceitei enquanto impedimento e, e ela disse-me, pelo contrário, eu tinha feito lá um desenho qualquer, estimulado pelos exercícios ou testes que fizemos, e ela disse-me: ah, reparei que o João ah, tem uma aptidão particularmente acentuada para o desenho, para as artes. Já pensou na área das artes? <risos> e eu: ok, não pensei muito, mas realmente tenho este professor que me tem elogiado e tal e tal e tal. Bom, resultado, acabei por inscrever-me na área das artes. E, e,
1: e, e fez. Mas a área das artes, lá está, é, é muito, como é que dizer, é muito vasta. porque é a arquitetura depois?
0: Olha, aí foi um bocadinho escolha por exclusão de partes. Confesso que não foi por paixão, foi mesmo exclusão de partes, ou seja, eu na altura estava muito apaixonado pelo design, uh, pela prática ainda durante o ensino secundário, não é? uh, Também ainda me lembro bem da, da professora, uh, portanto, desenho design, uh, artes gráficas, uh, escultura, a minha professora também era escultora, então também tinha essa paixão, esse lado da escultura, e portanto, quando eu me, quando eu me inscrevi no, na candidatura para, para o ensino superior, a minha, o meu pensamento foi uh, muito racional, aliás, eu esta, com esta idade agora posso dizer que foi excessivamente racional. Porque, na verdade, eu escolhi aquilo que toda a gente, toda a turma estava a ambicionar. Ou seja, o que é que os melhores alunos ambicionam nesta turma? Era a arquitetura. E, portanto, na altura eu decidi, ok, eu, não... eu gostava de design, eu gostava de escultura. Aliás, ainda cheguei a pôr lá na, na folha de candidatura. Mas, em primeiro lugar, pus arquitetura porque de facto era, era a maior ambição de, daquele lugar, digamos, e, daquela bolha. E, e nessa altura estar. a
1: arquitetura tinha médias parecidas à medicina, que era uma coisa que até hoje me transcende, não é?
0: Sim, era uma média brutal, aliás, na altura eram as maiores médias do país, uh, sim, a par com a medicina, sim. Sim, sim, sim. Só que eu, eu encontrei um shortcut criativo também, pronto, aí também fui criativo na maneira de entrar na faculdade. Então... <risos> <risos> porque, olha, tinha, tinha o meu irmão do meio a, a puxar-me muito para o lado do desporto, ele na altura do décimo, décimo primeiro, décimo segundo, também andou muito a explorar o atletismo, depois foi parar ao pentáculo moderno, e eu, olha, eu já fazia natação, eu já corria, na altura e acabei por deixar-me puxar para o pentátilo moderno. Então comecei a, primeira a atirar, como se diz uhum. quando se faz tiro, uh, e depois comecei a fazer esgrima e depois também aprendi a andar a cavalo. E então comecei pela prática de pentáculo moderno, comecei a ter sucesso um sucesso tal no 12º, no início do ano, Uh, aliás, eu, eu fiquei à frente do meu irmão na prova de tiro, só para imaginar-se a... a frustração <risos> é? dele a frustração dele, que me teve a ensinar tipo uma semana antes como é que se fazia, não é? Tipo, na carreira de tiro do Estádio Nacional, lá teve pacientes Mas calhar a ele ele se calhar ele
1: julgava-se mais e limitou a performance dele, talvez, não é? Tu...
0: Ele, ficou, ele ficou nervoso pela minha presença, estás a ver? <risos> Não, eu acho que foi sorte de principiante, a par com alguma destreza natural para, para aquela modalidade, pronto. Depois a esgrima também tinha uma destreza natural, aliás eu era pior nas, nas disciplinas físicas, na corrida e na, na natação, não era assim tão forte, mas depois compensava com o tiro e com a esgrima, e na altura era o suficiente, porque os cavalos só entravam no escalão acima em termos de idade, pronto. Resultado, eu a certa altura dei por mim no percurso de alta competição. Isto é tudo
1: de alta competição. Exato. Portanto,
0: no meu décimo segundo, eu dividiria, eu dividia a metade, 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 ou seja, metade de escola. Aliás, porque eu apanhei aquela altura que, que te deves lembrar que, que tínhamos só três disciplinas no, no décimo, décimo segundo. segundo sim. Eu não sei o que é que passou pela, pela cabeça de, de, da malta do Ministério da Educação, mas foi assim durante alguns anos. E de facto, aquilo é deixava um monte de tempo livre, não é? E foi fantástico, porque eu pude... Eu, eu ia com a minha espada e a minha pistola às vezes para, para as aulas e depois saía para a carreira de tiro ou para o pavilhão onde se fazia esgrima à tarde e, e andava com o material todo. Ou seja, ou seja amanhã, tu ias
1: armado para a escola. Sim,
0: ia <risos> armado para a escola. Eu levo, o 12 segundo foi um ano muito louco para mim, em que eu cheguei, cheguei quase a uma espécie de exaustão, burnout, sei lá, porque... Eu acabava aulas de desenho nas, na Sociedade Nacional de Belas Artes, ali para os lados do Marquês de Pombal. Uhum. Uh, acabava às 11 da noite. Eu tinha aulas das 9 às 11 da noite de desenho. Eu ia para casa de transportes públicos, durante, chegava a casa perto da meia-noite, e às seis e pouco da manhã estava a acordar para ir nadar para a piscina de Bolonenses. E, portanto, foi este o ritmo normal durante pelo menos meio ano em que na dala de manhã, depois à tarde e então correr esgrima tiro. Uh, e, e às vezes tiro, pronto e por aí fora.
1: Eu acho que é que tu não tinhas tempo para estar cansado, basicamente
0: Bom, eu depois já não sei como é que aguentei aquilo, mas, mas pronto, tinhas foi a minha 18 fase... anos ou 17 ou... Exato, foi eu a minha fase de alta aí. competição e mas, então, mas, mas, mas
1: ambicionavas, ou seja o que é que puxa isto é que eu fiquei curioso tu sonhavas mais ser arquiteto ou ser atleta de alta competição?
0: Olha, isso é uma ótima pergunta, por acaso. Um, eu, na altura, estava muito focado... Eu acho que estava com o foco muito forte nas duas coisas ao mesmo tempo. Sem, sem divisão. Olha, nem sei. Eu acho que tinha muito claro que eram dois percursos a fazer em paralelo.
1: Eram compatíveis?
0: Uh, eram compatíveis, embora depois tenha pago a fatura no primeiro e no segundo ano da faculdade porque são anos foram anos muito exigentes do ponto de vista dos trabalhos, enfim, acho, que, acho que é famoso, o, esta, não é só a ideia, mas o, o aluno de arquitetura faz noitadas uh, com alguma normalidade, a fazer maquetes, a fazer os projetos, a fazer os desenhos, a fazer o que seja, e eu aí uh, vi que havia alguma incompatibilidade entre, uh, digamos, a gestão física que eu precisava para, para o desporto e a, e a disponibilidade de tempo que precisava para a arquitetura. Então, aí também sinto, sinto que o primeiro e o segundo ano foram demasiado fortes, demasiado uh, exigentes, sim.
1: Mas isso fez com o Que desististe do pentatlo?
0: Sim, o pentáculo acabou por ficar ali um bocadinho mais arrumado a um canto, embora eu tivesse um compromisso que era, uh, tendo entrado com o Estatuto de Alta Competição, eu tinha um compromisso com a federação que era de manter a prática desportiva uh, até ao fim do curso. Pronto. Coisa que fui cumprindo com algum arrasto e com, algum, enfim, com algumas cedências de parte a parte, mas, uh, mas sim, no terceiro, quarto, quinto ano a, a prática desportiva ficou um bocado mais confinada.
1: E então, até depois, sonhavas de ser o Cisa Vieira que fez ou <risos>
2: Olha,
0: o, o pentáculo tem esta virtude da polivalência, não é? Uma pessoa habituada-se a, a tentar ser bom em várias coisas ao mesmo tempo, sendo que não é bom em nada.
1: Não é excelente em nada, mas é bom em muitas.
0: <risos> Exatamente, melhor assim, obrigado. Hum, a arquitetura, é engraçado, eu fui parar, a arquitetura também neste sentido de... Ah, Uh, se calhar vou ser capaz também de continuar a produzir design gráfico, se calhar vou poder trabalhar em escultura, se calhar vou poder trabalhar em ilustração, se calhar vou poder trabalhar em arquitetura também, portanto estava também nesse sentido muito com, digamos, com o leque muito alargado de possibilidades a explorar
1: não, mas isso é engraçado, é engraçado. Eu, eu, eu ver em ti e, e conseguir ver em mim também, que é, é quase um arrastar de, de não escolha ou seja, se eu posso fazer isto eu posso fazer aquilo, o que é que me permite fazer isto, aquilo e o outro, porque no fundo no fundo nós não queremos é
0: escolher parece-me por acaso isso é uma observação muito inteligente uh, pois e eu acho que tem a ver com uma coisa que é não deixar de fazer nada uh, por um lado manter tudo em aberto por outro lado, de onde é que isto vinha? Eu acho que vinha de uma falta de autoconhecimento. Ou seja, ainda falta de espaço para olhar, olhar para dentro e perceber o que é que, o que, é que te apaixona, o que, é, o que é que é realmente teu, na verdade. Uhum. Porque eu reconheço agora, pronto, com esta distância é fácil de olhar e ver com clareza, mas o, o desporto foi muito de influência do meu irmão do meio, uh, eu depois, ainda hoje, pratico desporto, de portanto, não, não foi só a influência dele, portanto, também havia aqui uma apetência para isso, claro, é óbvio, mas foi muito influência dele o sentido de levar isto para o nível de competição, né? e o lado da arquitetura, eu acho que também fui muito influenciado pela bolha em que eu estava inserido da área das artes e dos meus colegas, e ser levado por esta onda de, pá, arquitetura é que é, arquitetura é que é para onde vão os melhores, etc. Quando eu lá cheguei, Uh, não me consegui apaixonar no primeiro e segundo ano no terceiro ano apaixonei-me duplamente porque me, pronto, tive um namoro com uma colega e portanto apaixonei-me por ela e apaixonei-me também pela arquitetura porque acabámos por uh, uh, começámos a fazer o curso a meias não sei uhum. se conheces essa técnica Sim. que é tu eu vais a umas fiz. aulas <risos> tu vais a umas aulas eu vou a outras e depois juntamos
2: uhum.
0: a, a matéria e pronto e siga então, basicamente, nós dividimos o curso a metade, fizemos uma divisão territorial <risos> e às vezes também tínhamos trabalhos de grupo que fazíamos os dois juntos, portanto, foi muito vivido a dois. E, agora, apaixonar pela arquitetura propriamente nunca me apaixonei. Foi, foi até ao fim assim, cheguei a ter ótimas notas, cheguei a ter um, um prémio de mérito de, 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 enfim, pela média que tinha mas uh, primeiro e segundo ano de trabalho já em estágio e trabalho profissional uh, foram suficientes para me fazer perceber que ali não era o meu lugar.
1: Mas era o quê? O que, é que, o que é que te fez tomar essa consciência?
0: Olha, uh, a falta de, falta de paixão, falta de, de querer, de vontade, de uma vontade intrínseca, uh, ou seja... Sentir que estava ali a cumprir um papel para o qual até tinha alguma aptidão, porque senão também não me contratavam e não me, não me apreciavam o, o meu trabalho, mas sentir que, que eu próprio me sentia a esvaziar por dentro. Eu acho que, foi, que é esse sentido. Vazio por dentro, insatisfação foram assim sinais Algo que Estava a
1: sair e nada estava a entrar, não é?
0: Sim, estava-me a entregar tudo aquilo. Aliás, na, na na, o primeiro emprego que eu tive foi numa, numa empresa importante em Portugal e, e que trabalha, que tem proprietária de muitos centros comerciais. E eu trabalhei na área dos centros comerciais e aquilo era bastante desgastante. E eu, eu sentia que acabava por só sobrar o fim de semana, sábado e domingo, e eu sentia que não queria viver para estar à espera do fim de semana ou estar à espera das férias. Para mim isso não fazia sentido. E portanto, também revelava ao mesmo tempo que estar ali não me satisfazia profissionalmente. Foi, foi essa a clareza que trouxe.
1: Uhum. É. Uh, então, e foram dois anos que estiveste na arquitetura e depois já tinhas um plano quando saíste? Ou...
0: Olha, foi, foi durante esse tempo, acho que coincidiu com bastante, enfim, bastante precisão. Portanto, eu quando saí de, de, do curso, uh, foi o, aquele impacto do mundo real, né? a pessoa sai do curso, eu acho que o curso, não sei como é que está nesta altura, mas na altura em que o fiz, eu acho que andámos um bocado a brincar aos arquitetos. Uh, muito projeto em papel, muita imaginação, muita fantasia, uh, é verdade, com, com muito trabalho por trás, com muito estudo também. Portanto, muita dedicação, mas pouco mundo real, pouco tijolo, pouco cimento, pouca construção, pouco contacto com obra, obra a construir e obra feita, não é? uhum. Nesse sentido, o, o, a experiência profissional acabou por ser rele, relevante para eu perceber, ok, uh, eu estive a brincar os arquitetos durante o curso, agora este brincar já não, também não me satisfaz, este brincar mais a sério também não, não, é não me por satisfaz. Aqui não é por aqui, sim, pronto, em simultâneo, uh, entrei em crise também a nível de relação amorosa e percebi que, que também não estava igualmente satisfeito uh, com, com, com o namoro e com a relação, havia qualquer coisa que não estava não bater certo, ou seja, a minha pergunta na altura era, eu imagino-me a fazer isto nos próximos 50 anos? que era a perspectiva que eu tinha pela frente, não é? nos meus 25, por aí, tipo, nos próximos 50 anos que eu tenho pela frente, imagino-me a ser arquiteto? Não. <risos> imagino-me a casar com esta pessoa? Não. <risos> Pronto, isto foi assim uma crise que durou uns, uns tempos, uns bons meses, e ao mesmo tempo eu tinha-me apaixonado por outra coisa, uh, na altura tinha conhecido, a meio do curso, tinha conhecido os padres jesuítas, e, e em relação a eles, sim, eu tinha pensado Bem, eu, quando for grande, gostava de ser como eles. Gostava de ser com, com esta alegria de viver, com este sentido de missão, com este companheirismo que eu sinto neles, com o sentido do humor. E, portanto, eu fiquei muito atraído por aquela realidade específica, ao ponto de, durante esses anos uh, de início de profissão como arquiteto, eu estava em paralelo já a desenvolver o que seria o meu próximo horizonte. E que era? Então, e que era, na prática, eu há bocado, por acaso enganei-me, aos 25 anos foi quando eu mudei de vida outra vez e, e entrei para a Companhia de Jesus para ser noviço e começar a minha Irias vida ser religiosa. Padre? Sim, no fim da formação iria ser padre. Sim, seria esse o objetivo. Mais uma vez, eu. Enfim, não sei se vais ter alguma outra pergunta que eu explorar este tema, mas uh, pronto, os primeiros anos foram de um bocado como arquitetura, foram mais de luta e de, e de esforço, de sacrifício, e a tentar perceber de que maneira é que isso correspondia à, à minha essência, como é que este esforço, este sacrifício que eu estou a fazer aqui Uh, corresponde de facto àquilo que eu sou, àquilo que eu quero ou não
2: uhum.
0: pronto e, e essa experiência que, que tive nos primeiros anos primeiro segundo, terceiro, quarto, quinto sexto, sétimo, <risos> por aí fora uh, eu conforme ia avançando na formação havia um pensamento que me acompanhava que era bem, estes primeiros anos foram os mais difíceis desta fase da minha vida <risos> uh, e, portanto, havia, havia aqui uma constante que era uma espécie de dissonância interna entre o meu querer externo, que era, ok, vamos lá para esta nova fase, vamos lá cumprir esta missão, vamos lá fazer o que me pedem, e ao mesmo tempo, por dentro, a sentir aqui um, uma dissonância que, me, que, que, que doía, que me custava, que que me quebrava por dentro...
1: Mas isso é uma coisa, por acaso, é algo que eu também às vezes dou por mim a pensar e já agora que, que foste por aí, gostava de, de falar um bocadinho, um bocadinho contigo sobre isso, que é a questão de porque é que nós achamos que tem que haver esforço? Ou seja, porque é que achamos que nas fases iniciais aquilo implica... Esse, lá está, essa, esse esforço, esse ser difícil... Encaramos que se não for difícil é porque não vale a pena?
0: Hum. Bom, eu ainda vejo com naturalidade o facto de as fases iniciais serem difíceis, porque, pelo menos na minha experiência, a aprendizagem parte sempre de uma base rude, rústica, sei lá, tosca, em que nós nos encontramos, tipo diamante, em bruto, né, que, que precisa de ser dilapidado e portanto há uma parte que eu acho que é necessária de, de esforço, de sacrifício de dor até e que precisamos de atravessar para limpar e para no caso aprender um novo vocabulário, uma nova gramática uma nova maneira de estar e de ser uhum. que, que antes não eram naturais e portanto até que sejam naturais leva o seu tempo
1: Então quando é que começas a questionar esse esforço cessador, ou seja, qual é que é o, o ponto em que, ok, este esforço faz parte da aprendizagem, este esforço já não faz parte da aprendizagem?
0: Hum. Essa é a pergunta. <risos> <risos> tu és um ótimo entrevistador, portanto fazes estas perguntas assim on, on target. <risos> Olha, hum, no meu caso eu tive que eu tive que aprender com é um bocado, tenho a imagem do bater com a cabeça na parede, não é?
2: uhum.
0: às vezes a pessoa se sente-se a bater com a cabeça na parede, ok? Uma vez, duas vezes, três vezes, ok, está bem, se calhar da próxima vez já não vai ser assim, ou se calhar na próxima fase, ou se calhar no próximo ano, ou se calhar quando eu mudar de cidade, ou quando eu mudar de missão, ou quando eu mudar. Bom, a verdade é que isto pode arrastar-se à eterno. Eu podia ainda hoje lá estar uh, se não fosse a certa altura, perceber que, que há qualquer coisa que precisa de ser minimamente natural, há qualquer coisa que precisa ser minimamente saudável.
2: Uhum.
0: Uh, ou seja, ainda ontem estava a ouvir uma, uma palestrante a falar de, de relações amorosas e falava especificamente da expansão que é suposto haver numa relação amorosa. Né? Ou seja, quando temos alguém próximo, íntimo, a, a ideia é que a pessoa nos ajude a florescer e nós ajudemos a outra pessoa a florescer naquilo que ela é, naquilo que ela faz não é um... a
1: ideia de metades que se completam mas um mais um igual a três
0: exatamente, exatamente sim somar, é? é uma relação em que a soma dá um somar para ambos os lados não é? e ela dizia isto não, tira, isto não tira que haja também fases de contração em que haja, haja crises, haja dificuldades, haja momentos em que parece que tudo está em causa e que parece que nada funciona. Isso também faz parte. A questão é o, o tempo que isso se leva, né? Às tantas há um, há um tempo próprio para isso. Ou seja, as crises não estão cá para durar 100 anos. Né? Não estamos aqui para ter guerras de 100 anos.
1: O objetivo não é ser uma crise que tem momentos bons,
0: mas momentos bons que têm crise. Isso, <risos> boa, boa síntese. Sim, portanto, a questão está no enquadramento, que é uh, o que é que está a fazer a moldura da minha vida? É a parte de isto faz sentido, isto faz-me crescer, isto faz-me florescer, isto está-me a fazer bem, assim, a um nível estrutural, e depois, no meio do quadro, aparece também a dificuldade, a crise, o esforço, o sacrifício, pronto, então aí... Esta, esta dimensão fica enquadrada pelo que é bom a questão é que às vezes se pode estar ao contrário se, se está do avesso e se é antes o, o a nossa moldura é antes o sacrifício a dor etc bom então há aí qualquer coisa que está misplaced está, uhum. está fora do sítio e foi um bocado essa percepção que eu tive que aceitar a certa altura porque repara voltando ao meu percurso nos jesuítas para mim, a nível de cabeça, era muito óbvio que ali era o meu lugar. Porquê? Porque eu era um, um jovem católico, bom rapaz, a querer oferecer a minha vida ao mundo, numa boa missão, a oferecer a vida aos outros, a estar ao serviço. Portanto, isso tudo coincidia perfeitamente com o perfil do que é ser jesuíta. Uhum. A questão estava a outro nível, que é... Eu não, eu não sou só cabeça, eu também sou coração e sou entranhas. E, portanto, tive eu e aqui uh, reconheço que tive eu que procurar por mim próprio o meu caminho de, de resolução uh, porque, não era, porque não era assim uma coisa tão falada naquele contexto uhum. tive que procurar nomeadamente psicoterapia para me ajudar nesta investigação interna de o que é que está aqui desarrumado por dentro que eu sozinho e com a ajuda, as ajudas que eu estou a ter que são muitas até mas não estamos a chegar lá há aqui qualquer coisa que não está a ser suficiente e portanto foi aí que eu fui descobrir o mundo da psicoterapia tive que, tive que pedir uma ajuda fora e aqui eu, eu acento este, esta dimensão porque para mim foi essencial que é, fui procurar ajuda com alguém que estava fora do campo da moral ou seja, fora do campo do julgamento de isto está bem, isto está mal uhum. eu, eu precisei de uma companhia de alguém que pudesse comigo visitar a minha, o meu território interior sem estar a apontar o dedo sem estar a dizer tu não devias ser assim sem estar a dizer tu devias ser melhor ou devias fazer de outra maneira
1: não fizeste o suficiente ou,
0: ou não és o suficiente ou olha, tu és uma vergonha que, que raio de homem és tu e então com essa visita estás sempre
1: a coisas
0: estás sempre as coisas <risos> tu és uma de, pronto, que é um tipo de enfim, de, de algo interno possível né? então tive que ir procurar na psicoterapia essa ajuda de alguém que, que veio comigo de coração aberto e mente aberta para olhar simplesmente e observar ajudar-me a reconhecer a minha realidade interna e isso foi um passo fundamental uh, estamos aqui no contexto da criatividade, não é? E, e eu acho que é um passo fundamental para a criatividade, é aceitar aceitarmos como somos, porque enquanto não nos aceitamos como somos, não chegaremos onde queremos chegar, tão simples quanto isto
1: Sim, e outra coisa que eu também me apercebo é dificilmente tu trazes algo ao mundo uh, que seja realmente criativo porque lá está, é essa, teu, essa tua paisagem interna aquilo que tu tens para entregar ao mundo que é novo e original e relevante se tu andares sempre uh, na base do, do aproveitamento da cópia do mimetizar o mundo à tua volta dificilmente serás criativo
0: Exatamente, Foi, mais uma vez foste exatamente ao ponto, Rui. Uh, eu estava com receio de fazer esta entrevista porque já sei que tu és laminar e, e pronto, e está-se a comprovar agora.
1: Não, mas o, o objetivo aqui é, é, é ouvir a tua história, não é o, os comentários do, do entrevistador. É. E, e então, ou seja, tu fazes esse percurso uh, de fazeres tu psicoterapia e onde é que aparece o coaching, assim, uh, ou seja, deixaste o caminho jesuíta de um momento para o outro, foi algo que se foi af afastando, como é que isso processou?
0: Olha, uh, sinto alguma vergonha de partilhar isto, mas uh, foi um ninguém processo… Ninguém está a ouvir. <risos> Pronto, ninguém está aqui a ouvir, portanto… Olha, foi um processo semelhante que eu agora vejo como semelhante uh, ao que eu atravessei na fase do namoro, do fim do namoro, primeiro namoro que eu tive, na fase da arquitetura e também em relação à profissão como arquiteto, que foi, foi uma espécie de morte lenta. Uh, se calhar nesta altura eu gostava de ter feito uma eutanásia, <risos> porque se calhar tinha sido mais rápido, mas uh, ao mesmo tempo tenho que reconhecer com humildade que foi o processo que eu precisei de fazer na altura. Portanto, uh, o João naquela altura não estava preparado para fazer um processo mais rápido. E, portanto, fiz sofrer algumas pessoas uh, e fiz-me sofrer sobretudo a mim porque me arrestei em processos que não estavam a ser fecundos, não estavam a ser frutuosos. Mas, na verdade, o que tu disseste há pouco uh, é, é fundamental, que é... Eu tive que partir muita pedra de cá dentro para descobrir continentes desconhecidos que eu tinha uh, escondidos até então e, e aqui eu, vem muito aquela metáfora do, do tempo do, das descobertas que é nos mapas de, de há, 500, há 500 anos uh, são, são muito engraçados porque se vê os mapas feitos a partir de, das costas de, da costa dos continentes porque era por onde os navegadores andavam e portanto eles só descobriam a costa e desenhavam a costa em função do que eles percebiam e, e é um bocado isso que também se passa na interioridade, que é, eu tive que sair do velho continente, neste caso a minha cabeça, para navegar por mares desconhecidos, porque fui obrigado, fui, fui, tive que, por uma questão de sobrevivência uh, existencial interna, tive que navegar para mares desconhecidos e horizontes e rasgar, rasgar o horizonte para chegar a, a ir pela costa dos continentes desconhecidos e perceber que havia o continente, nomeadamente, do coração e o continente das entranhas que eu precisava de conhecer para ser mais inteiro, né? nas Sim. palavras do, mas, do Carl mas, Jung. Mas,
1: mas, mas, o eu, mas o que eu vejo, ouvinte, ouvinte, há coisas que começam a fazer sentido para mim, que é o percurso uh, escolar académico é um percurso de cabeça, de razão, ou seja, nós chegamos aos 18, 19, 20, 25 anos uh, completamente desligados do sentir. E isto estás a dizer, o coração e as entranhas é o sentir, e, e nós não somos uh, ensinados a sentir ou sequer validados pelo sentir. Somos validados pelo output que produzimos de a frase, o texto, não é? a, a conta que fizemos em matemática, ou o edifício que desenhamos, não é?
0: Uhum, é isso mesmo. Sim, nós nós sofremos daquilo que se chama il iliteracia emocional. E até acrescentava a iliteracia espiritual, uh, para dar uma outra dimensão também de outra escala. Porque nós, na verdade, habituamos a, a educação, a, a escola, o, o sistema educativo em geral está desenhado para nós sermos trabalhadores, aliás, para sermos empregados. Uh, isto está tudo desenhado para sermos empregados. E portanto. Quem, quem sai, quem sai do, deste circuito é gente um bocadinho estranha uhum. uh, eu recordo-me um, um episódio engraçado com a minha sobrinha uh, ela era agora tem 14 anos, mas na altura tinha para aí uns 10 e ela virou-se para mim uh, um dia, uma tarde qualquer que estávamos a passear juntos e ela diz ó oh, tio uh, porquê é que tu não trabalhas?
1: uau wow.
0: <risos> E então eu olho para ela e digo, o quê? Por que é que eu não trabalho? Então, eu tive que pesquisar cá dentro na minha cabeça o que é que é trabalhar para ela, não é? Pronto, e percebi, tanto o pai como a mãe dela, na verdade, têm o chamado emprego, Sim. que é, um horário, trabalham para uma instituição, recebem um salário, marcam férias com essa instituição, etc, etc, não é? O, digamos, o trabalho mais mais comum, mais típico. Uh, eu, pelo contrário, acabei por entrar numa via de, de trabalhador independente que, que trabalha muito em casa, que, que gera o seu horário, que às vezes até faz férias quando, quando é dia de semana e trabalha quando as pessoas estão de férias e, portanto, às vezes a minha vida anda um bocadinho baralhada e, e volta do, do avesso. Mas, mas, na verdade, é a vida que eu mais gosto e, e é a vida que eu tenho escolhido nos últimos anos.
1: Mas como é que, ou seja, agora é... Aquilo que acabaste, por se calhar, desviámos um bocadinho, que é, chegámos ao, ao, ao tarde na cabeça, mas depois, de facto, foste procurar o corpo, o que é que te fez sair?
2: Hum,
0: né? hum, hum. Essa busca? Sim. Sim, olha, primeiro tornou-se claro que não tinha condições para continuar no percurso de formação dos jesuítas, na medida em que já, já tinha feito tudo, digamos, esgotei todas as possibilidades todos os meios de ajuda, todas as possibilidades, enfim, de esclarecer e de me sentir confirmado naquele caminho e senti que só podia, só podia encontrar ajuda para o meu caminho fora, noutros lugares e foi isso que eu fiz. Eu, eu prometi a mim mesmo que iria, uh, isto também é uma coisa que, que acho que nunca partilhei, mas acho que neste contexto faz sentido, Uh, prometi a mim mesmo que eu ia fazer o trabalho interno que eu não tinha sido capaz de fazer até então e, e na verdade é isso que eu tenho feito já já estou enfim, já passaram sete anos estou no oitavo ano uh, de pós uh, vida nos jesuítas e, e é isso que eu tenho feito um aprofundar que, cada vez mais profundo consistente em que um, o coração e as entranhas têm feito cada vez mais parte sobretudo porque, em conjugação com a cabeça, acredito que fazem esta antena, entre aspas, esta antena que nos torna capazes de ter uma vida ligada em conexão com Deus, com o Universo, com a criação, com... E, e é isso que nos faz criativos ultimamente.
1: Uhum. E, e quando tu tens de tomar uma decisão, neste momento, imagina... Uh ouves mais uma coisa ouves mais outra fazes um conselho entre as três entre as quatro como é que fazes?
0: Hum. Hum. Ótima pergunta também um, olha eu ainda hoje tenho algumas dificuldades na tomar decisões importantes ou na tomar decisões pequenas também às vezes como aceitar ou não aceitar um cliente por exemplo
2: uhum.
0: às vezes falo, tenho que falar com a minha agenda <risos> por exemplo uh, custa-me imenso e reconheço aqui uma dificuldade pessoal que é, custa-me imenso dizer não e eu todas as, todas as semanas tenho que dizer vários não A uh, convites que me fazem a pedidos que me fazem uh, porque a minha, a minha agenda e aí é que entra a conversa com a agenda a minha agenda está constantemente a dizer João, não <risos> já não dá já está a mais e tu já tu começas sabes. a
1: negociar com a agenda, é isso?
0: é eu, 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 eu tenho que ter uma conversa que é reconhecer que há, há determinadas tarefas que eu ando a arrastar há semanas ou meses é que, pá, que não um momento eu devia ter cumprido, que não um momento eu terei que fazer e claro, eu sou apaixonado pelo que faço sou apaixonado pelo acompanhar pessoas nos seus processos de crescimento e, portanto, o ponto sensível é mais uma pessoa que me contacta no sentido de pedir ajuda para um processo, seja de coaching ou de psicoterapia, e eu sinto que, olha, é um bocadinho, o meu coração salta de vontade. Sim, uh, vamos a isso, todos os de começarmos este processo, todos os de te servir no teu processo pessoal, etc., só que depois aí tem que entrar a cabeça com a agenda, que é, ó oh João, lembra-te que há alturas em que estás a, a tocar o teu teto de disponibilidade, o teu teto de disponibilidade física, mental, uh, por exemplo, esta semana é um bom exemplo disso, porque eu, eu decidi fazer uma espécie de retiro, e, e cancelei, pedi aos meus clientes para passar a, a sessão para, para a próxima semana, a todos, uh, para poder ter a semana mais livre, para eu poder fazer a minha reciclagem, a minha limpeza, ganhar espaço interno, e aliás, isto tem tudo a ver com a criatividade também, uhum. que é ganhar um bocado de espaço de silêncio, de reflexão, de ler outras coisas, de estudar, de parar um bocado, de descansar, de ver o mar, etc., e, e portanto, eu não tenho um processo linear ainda, <risos> mas uh, como já têm vindo pessoas pedir-me ajuda nos seus processos de decisão também, e, e sinto que tenho dado um, uma ajuda bastante consistente e preciosa para algumas pessoas, uh, também já me tem vindo o desejo de, de pôr isto num livro, e portanto é assim um livro que eu tenho a gestação, é um livro sobre tomar de decisões.
1: Ah, mas tu já tens um livro, não é?
0: Eu já tenho um quarto de livro
1: publicado. <risos> um quarto de livro. Então, e como é que foi esse processo de, desse livro? Ou seja, aquilo é uma compilação de textos, pronto, eu agora quero perceber como é, que é, como é que surgiu a escrita de textos, sempre escrevestes, quando é que começou a escrita?
0: Olha, assim, a, a história da escrita é, é muito longa na minha história pessoal, eu vou resumir lá aqui, e tu farás as perguntas que precisaste fazer... Por acaso, agora que agora voltei um bocadinho atrás, voltei até aos meus 13 anos e tempo de crise, crise, crise existencial, crise pessoal, quem sou eu, o que estou aqui a fazer, será que a vida faz sentido, etc. Portanto, um bocadinho a nebulosidade. Adolescência. <risos> Mas uma adolescência muito, no meu caso, não houve explosão, houve muita implosão. Compreendo perfeitamente. Compreendes essa parte, não é? <risos> pronto, e então para onde é que essa implosão seguiu e encontrou espaço foi nos meus diários uh, foi graças aos meus diários que eu sobrevivi à minha adolescência basicamente então comecei a escrever com intensidade com, pronto, a despejar tudo o que eu não conseguia pôr cá fora de outra maneira e no, com outras pessoas e, e portanto a minha agilidade na escrita vem daí 13, 14, 15, por aí fora. Eu fui escrevendo sempre. Uh, lembro de um episódio com um, uma das viagens com a minha família, por exemplo, é que eu passei uh, a viagem em Lisboa, Nova York. Uh, passei as 4 quatro, quatro horas e meia, 5 horas a escrever, e, e de tal maneira que o meu vizinho do lado, um, um senhor americano, voltou-se para mim, ele, por sua vez, estava a desenhar, e ele voltou-se para mim e disse, só. Oh, olha, tu, tu vais ser escritor, é? <risos> <risos> e eu disse, ah, acho que não. <risos> Na altura estava mais voltado para a área das artes. É? Pronto. E, e pronto, depois o que é que apareceu? Mais tarde, uns anos bons mais tarde, apareceu o blog,
1: uhum.
0: o Ver para Além do Olhar. E porquê? Olha, foi uh, o desejo de partilhar a minha investigação interna com outras pessoas acho que comecei a perceber que aquilo que era válido para mim, em termos de aprendizagem, era também muito frutuoso quando partilhado com outras pessoas.
2: Uhum.
0: E comecei a ver, pronto, começou a ver aquele feedback normal da internet 2.0, das pessoas a responderem, das pessoas a comentarem, das pessoas a dizerem ah, isto foi importantíssimo para mim, obrigado João, porque isto foi na mus, ou veio no momento certo, pronto. Isto tem acontecido nos últimos 10, 11, 12 anos, desde, desde que tenho o blog. E em simultâneo com o meu percurso uh, nos jesuítas, houve uma altura em que houve um, uma pessoa com quem eu trabalhava que me disse, olha João, eu tenho um convite da Rádio Renascença para começar a escrever umas orações da manhã, não queres pegar nisto porque tu gostas de escrever e tal, e eu peguei naquilo, portanto, durante, durante, penso eu, que durante uns três anos uh, escrevia para a Rádio Renascença e a certa altura surgiu um convite que me fez ainda mais sentido, que foi passar para, a escrever para a RFM. Uh, e porquê é que fazia mais sentido? Porque eu sempre me senti mais uma pessoa, um, um investigador das fronteiras, mais do que um mais do que um, digamos, evangelizador no sentido mais clássico. Pronto. Portanto, sou, sou mais um homem de fazer pontos e de estar nas fronteiras do que estar no, no núcleo duro, de, no caso, de, digamos, de, de, da Igreja Católica, no caso de, de falar de Deus num sentido explícito.
1: Mais de dúvida e do que de certeza.
0: Mais de saber caminhar nas dúvidas, e, e ajudar outras pessoas a caminhar nas suas dúvidas do que estar a falar a partir de certezas absolutas uhum. sim, por aí e então o convite para a RFM foi assim uma porta que se abriu uh, fantástica, passei a escrever mais uh, passei a escrever três textos por semana até hoje, portanto já lá vão 11 anos
1: isso são muitos textos
0: são muitos textos, é fazer os cálculos eu já, vi, já fiz os cálculos, acho que dá tipo 1500 textos 1600 por aí então, não há
1: aquele então eu escrevo do quê esta semana o que é que eu vou falar ou hoje ou é, ou é natural
0: <risos> olha isso também tem tudo a ver com a criatividade não é que uh, eu, eu passei por uma crise pessoal e existencial na altura na altura em que estava a ponderar sair da companhia de Jesus dos jesuítas e, e sinto que nessa altura a fonte secou na altura eu estava no meu terceiro, quarto ano de, de escrita para a rádio, e portanto para a rádio, para a RFM, e cheguei a ponderar, eu tive quase alinhavado o, o e-mail que eu ia enviar à coordenadora a dizer, uh, vou parar por aqui. Uh, a dizer que agradecia muito o percurso que tínhamos feito e que ia ficar por ali. Felizmente eu não cheguei a enviar esse e-mail, ficou, ficou, ficou nos rascunhos. Em vez disso, eu suportei, digamos assim, suportei aquela fase de crise com mais esforço, um bocadinho mais de sacrifício na escrita, talvez com menos ideias um, e provavelmente menos bons os textos. Mas passada essa fase de crise, veio o florescimento, veio uma fase em que eu pessoalmente vi como se fosse o deserto a verdejar e a florescer, e se isso aconteceu internamente, aconteceu também a nível de escrita.
2: Uhum.
0: E então voltei a ganhar o fulgor e a vitalidade normal, digamos assim. Olha, e, e desde então eu não me queixo de ter ideias. Não ter não ideias? Me faltam, não me faltam ideias. Sim. <risos> Aliás, eu, eu tenho mais ideias do que aquelas que sou capaz de escrever.
1: Como assim? Ou seja, tu poderias escrever 10 textos por semana? Sim.
0: Se, tendo, tendo o tempo, eu poderia escrever 10 ou 15 textos por semana. Eu acho que. Mas eu poderia... preferias,
1: ou seja, se tivesses que escolher uh, passar os dias a escrever uh, ou fazer o trabalho que fazes de coaching, psicoterapia, o que é que escolhias?
0: Olha, eu acho. Um... Houve uma fase em que eu tinha isto muito arrumadinho, que era um terço para cada. Para não então, ter que escolher. Eu, na verdade, sentia-me bem, era com o equilíbrio entre as três, ou seja, estou a incluir uma outra, um outro âmbito, que é, sabendo que a escrita, digamos, é assim um primeiro, uma primeira manifestação desta interioridade, uhum e que o acompanhamento de pessoas é um fruto também dessa escrita, eu a certa altura também comecei a fazer uh, workshops e palestras.
2: Uhum.
0: E portanto a minha vida numa certa altura dividia-se mais ou menos 30% para cada parte. Uhum. 30% escrita, 30% acompanhamento, 30% workshops. Uhum. E eu, eu diria que isso está perto do meu ideal e daquilo que eu uh, desejo para um futuro próximo. Uh, mas também me também tenho deixado a uh, moldar pelas circunstâncias presentes de cada fase. Isso significa, por exemplo, que nesta altura eu estou no que eu considero um período sabático em relação a workshops e, e palestras. Uh, vou fazendo aqui e ali pontualmente alguma intervenção, uhum. a, a convite, mas estou muito dedicado... Uhum. Muito, sobretudo, se calhar 70% do meu tempo está dedicado a atendimentos uhum. e uns 20% a, a escrita, então, mais ou menos. Mas isso e... é,
1: parece-me também que está ajustado aos tempos que, em que estamos, não
0: é? Hum. Em que sentido?
1: Em que sentido? que é assim, uh, se calhar o, o apoio que tu estás a dar no momento em que nós estamos se calhar as pessoas precisam desse trabalho mais um para um do que se calhar um workshop ou um evento uh, se calhar é essa, essa leitura da realidade que também te faz ajustar ao hum. mundo, não é?
0: Sim, sim, também tem a ver com isso sim e, e neste momento, enfim, havendo confinamentos e por aí fora também a verdade é que workshops por agora não, não há condições práticas, não
1: é? Eu também, agora, isto faz-me lembrar numa, numa questão que já, já me coloquei, porque eu vi colocada, que hum. é a questão de o, o que é que tu pretendes mais? Uh, largura com pouca profundidade ou profundidade com pouca largura? O, hum. Qual é que, se tu tivesses que escolher um modo de intervir sobre o, sobre o mundo, preferias ter um grande impacto em poucas pessoas ou algum impacto em muitas pessoas?
0: Opa, estás-me a fazer escolher. Estás-me <risos> a obrigar a escolher.
1: Começa a tomar notas para o teu livro de tomada de decisão.
0: Eu, eu depois vou-te entrevistar para, para esse livro. Olha, hum, é uma excelente pergunta porque, porque me deixa no, no território do meio de novo que é eu tenho-me visto a atuar nos dois campos, uh, a escrita a chegar a muita gente uhum. e de facto é impressionante os números, uh, fico, fico muito satisfeito por saber que há tanta gente a ser uh, impactada pelo que eu vou partilhando e sobretudo por saber que há frutos positivos. Uh, portanto, eu acho que consigo fazer isso com as várias áreas de intervenção, não é? a escrita para apanhar mais gente, mais uhum. pessoas, mesmo uhum. deslocalizadas geograficamente. Uh, continuo confinado à língua portuguesa porque é, é a minha língua mãe e é aquela em que me expresso melhor e, e acho que enfim, por, por agora não vejo sentido em publicar noutra língua.
1: Talvez em francês
0: e Talvez em francês, <risos> por exemplo que isso há em alemão, que também houve uma altura na adolescência em que eu tive a pancada de começar a aprender alemão com, com um dicionáriozinho amarelo que, com que eu andava mas pronto, isso foi uma mania que durou uns meses, só. Mas por agora tem feito, feito sentido de comunicar em português. Uh, depois o acompanhamento, os, os workshops, no sentido de apanhar o, a, a parte intermédia, é? apanhar um grupo mais limitado, mas ainda com alguma abrangência. Se calhar antes, antes disso até às palestras, onde tu podes falar para 300, 400, 500 pessoas, e é, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo também não fazes grande ideia do, do que, que impacto é que isso tem na, na vida concreta das pessoas, não né? uh, Pronto, depois os workshops. Uh, é um, um ambiente que me apaixona. Uh, o, o trabalho em grupo é, tem um poder impressionante, transformação. Tenho visto isso. Às vezes até mais forte do que o trabalho individual. Uhum. Uh, são trabalhos diferentes, uh, mas o, no trabalho em grupo às vezes há vergonhas que caem mais facilmente do que no trabalho individual. Curiosamente, ah, a energia
1: do ah, tu também não és perfeito.
0: Isso, sim.
1: Ah, tu também vives
0: isso. <risos> ah, eu não sou esquisito. É isso. É, é o eu ah. não estou sozinho, não é? Eu, eu não estou sozinho. Isso tem um impacto tremendo porque agora que estás a isso, é, acho que tem tudo a ver com vergonha,
2: uhum.
0: que, que é a vergonha talvez seja dos maiores obstáculos ao nosso crescimento interno. É eu não me sentir válido, eu pensar que estou que errado e que, e que não estou aqui a fazer nada, que eu sou mais um que, que podia ser prescindível aqui.
1: Não, e, e a questão é, eu, o que eu vejo é, é uma crença muito irreal que é nós sabemos que não existe a perfeição no entanto julgamos sempre perante o um modelo de eu tenho que ser perfeito e a vergonha é todas as minhas imperfeições, eu não tenho vergonha das minhas perfeições mas tenho uhum. vergonha das minhas imperfeições e quando eu aprendo que elas não são só minhas uhum. eu aí permito-me partilhar mais sobre aquilo que lá está que eu achei que era só meu
0: uhum. Uhum. sim Olha, uh, o outro dia, eu tô, também estou a falar da vergonha porque hum, na última semana andei, eu, eu de vez em quando tenho, tenho um autor que vou seguindo né, no, nos YouTubes e nos podcasts e por aí fora. E, e houve uma semana em que eu andei muito à volta da Brené Brown uh, a autora daqueles... Galba, shame and né,
1: Vulnerability. Sim.
0: sim. E, e então ela dizia uma coisa que, que me pareceu super pertinente que é nos estudos dela, e ela põe aqui, enfim, estudos científicos, digamos assim, portanto com maior substância, ela dizia, há uma coisa que apaga a vergonha, que é a empatia.
2: Uhum.
0: Quando há empatia, nós podemos deixar cair a vergonha, ou seja, a vergonha não tem espaço para sobreviver. E é exatamente isso que se passa nos workshops e na, na terapia individual, que é... Nos workshops, de repente, aquelas vergonhas sociais que nós temos, eh, sociais que, que estão interiorizadas, estão internalizadas, e portanto nós próprios nos limitamos, porque nem sequer queremos que os outros vislumbrem a possibilidade que nós sejamos de não sei o quê. Né? Então, no workshop em grupo, isso acaba por cair, criando o, o ambiente certo, claro, um lugar seguro para aquilo acontecer, porque também pode haver ambientes em que não nos sintamos seguros mas criando o ambiente certo, a pessoa deixa cair a vergonha e, e isso é tipo é tirar, tirar pedras da mochila que a pessoa traz, é, é largar. Aliás, eu agora, tô, conforme estou a falar deste tema, estou-me a lembrar de pessoas que já acompanhei, que umas que largaram a vergonha e deram saltos tremendos de crescimento e estou-me a lembrar de alguém que, que eu acho que está preso na vergonha e que ainda não conseguiu fazer isso. Mas pronto, aí estamos nós para fazer esse trabalho e para ajudar a, a saltar.
1: E eu agora que puxaste o tema da vergonha, eu também gostava de, de perguntar-te que uma coisa que também está muito associada à vergonha, e eu queria perceber qual é que era a tua, a tua relação com isso, é a questão do, do síndrome do impostor, é quem é que era o João para começar a escrever quem é que era o João para, para dar palestras quem é que era o João para falar de desenvolvimento pessoal, nunca hum. houve esse, essa questão essa vergonha de pode, podem ver que eu não sei tanto assim sobre isto, ou vão, alguém vai criticar os meus textos, alguém vai criticar os meus workshops ou palestra assim.
0: hum. é verdade de onde é que vem a autoridade, não é? sim olha, a autoridade vem de autoridade interna que por sua vez vem de autoconhecimento, que leva a autoconfiança. E então, quando tu sentes que a coisa te sai com naturalidade e sem sentido de impingir, sem sentido de querer convencer, persuadir o outro, ou seja, quando a coisa sai como partilha,
2: uhum.
0: eu tenho aqui uma coisa que é preciosa para mim e que quero partilhar convosco. Esta é a melhor maneira de comunicar com as pessoas. Porque é o lugar de verdade, é o lugar da honestidade, não é um lugar fake, não é um lugar de boneco construído para tentar fazer sucesso. Né? Então aqui também, também me ocorre trazer a ideia de sucesso, porque há muitas pessoas que não têm sucesso porque andam atrás de ideias que são de insucesso para elas. Há uma ideia muito vulgarizada de sucesso relacionada com dinheiro, com estatuto, com prazer, com determinadas atividades, com determinados ambientes, contextos. Curiosamente, bom, está mais que constatado na história da humanidade que isso é fake. Portanto, são uma espécie de fake news que estão a correr cá dentro. Enquanto nós não formos ao autoconhecimento, nós não somos capazes de quebrar essas fake news. Nós precisamos de ir ao autoconhecimento para perceber o que é que é realmente importante para mim, o que é que realmente me deixa uh, satisfeito, feliz, uh, a transbordar de, de vida e de, de criatividade. Então, quando te conectas com isso e começas. É, é como uma brecha que se abre, tu tocas um bocadinho nisso, espera ah, aí, para mim é importante falar deste tema. E então começas a falar com amigos ou começas a falar com um grupo pequenino ou com um workshop em que estão uma, uma dúzia de pessoas e percebes que aquilo que estás a partilhar está a ser precioso para aquelas pessoas. E então percebes que a tua autoridade interna transforma-se em autoridade externa.
1: Não, mas o que eu acho, o que eu, assim, lá está, aí como eu uma, uma vez já te, já te disse quando, quando, quando tu foste a ousar ser, que, que a questão é, eu vou ouvindo e as coisas começam aqui a a fazer ligações, e é engraçado a maneira como tu articulaste isso fez-me logo todo o sentido que foi, eu tenho algo para partilhar, não é, eu vou-te falar sobre isto, não é, não é sobre ti a partir do momento, no fundo é isso que tu estás a dizer é, é algo que não sou eu e quando é algo que não sou eu é muito mais fácil de partilhar do quando é algo que, em que o meu valor está associado a isso eu agarro-me hum. àquilo como se o meu valor tivesse condicionado da aprovação daquilo ou não, quando aquilo é hum. sobre há algo que está hum. aqui e que eu quero partilhar mas não é hum. meu,
0: é algo Exato, sim, aliás isso é um ótimo termómetro para medir porque ninguém está, ninguém está isento de movimentos egoicos não é? é um ótimo termómetro para medir se tu estás a falar a partir da tua essência ou a partir do teu ego que é uh, qual é o impacto que tem a opinião das pessoas no teu trabalho aquilo que as pessoas dizem de ti bem ou mal, o bem uh, torna-te mais orgulhoso, Epá, então há aí uma desintonia não né? uhum. é? Quando dizem mal, ficas destruído, ficas frustrado, desiludido, Epá. então também há aí qualquer coisa fora de sintonia. Né? E, portanto, a opinião dos outros, uh, mais do que a validação externa, que essa é relativa, uh, importa como termômetro para a tua validação interna, que é, tu estás centrado... Estás conectado contigo, com a tua verdade, com a tua, tu, com a tua essência. Então, a partir daí, tu podes comunicar com os outros. E, 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 e a reação deles deixa de interessar. Se há pessoas que, que se afastam, ou que não se identificam, ou que têm uma opinião diferente, isso deixa de ser um problema. Está tá tudo bem. Na minha experiência, é isto que vale. Uhum. Até que alguém prova o contrário.
1: Certo. E, e, e normalmente agora eu queria perceber um bocadinho as pessoas que te procuram elas estão mais na, na busca inter... ou seja, o que é... qual é que é a dor que as faz chegar a ti? É a dor interna ou o confronto com o exterior?
0: Hum. É, pode ser as duas coisas?
1: <risos> oh, pode, pode, mas, mas poderia haver, imagina, uma um, uma percentagem maior de uma coisa ou uma percentagem maior de outra? Hum
0: se calhar precisava de esclarecer o que é que entendes por uma dor interna e um problema externo
1: ou seja, tu podes, assim, se as pessoas estão à tua volta uh, e que deveria ser assim, deverias ser assado ou não devias ter feito isto não devias ter feito aquilo ou porque é que estás nesse sítio ou pode haver, as pessoas à volta até podem não reparar e as pessoas estão viradas para dentro em processos de autocrítica, de, de achar que, lá está, como tu andaste naquele também percurso de esvaziarem-se por dentro, não havia nada, por exemplo, no exterior que te fizesse eh, mudar, não é? Não era, não era o exterior que estava a ah. empurrar-te para a mudança, era okay. algo interior.
0: Hum, hum. Olha, eu acho que na maior parte dos casos uh, é mais interior, sim, são mais... Uh, é mais a dor, é o sofrimento, é o sem sentido, é a ansiedade, é algum género de depressão mais leve ou mais pesada, é, é o corpo dar sinais também de que algo não está bem. É, é, por exemplo, o dormir mal à noite, o, o ver-se a fazer coisas que gostaria de não fazer maus hábitos, maus companhias, uh, tudo, tudo isso são sinais que, a pessoa, sim, que, que as pessoas vão trazendo como estou fora da minha sintonia, né? e com a humildade necessária aproximam-se e dizem olha, preciso de ajuda para, para poder ler melhor, para poder uh, perceber, reconhecer que vozes internas são estas que circulam cá dentro e perceber onde é que está a minha verdade, onde é que, onde é que eu estou no meio disto tudo. Uhum.
1: Então, olha, uh, sendo respeitador do teu tempo, Há aqui umas quantas coisas que eu não quero deixar de, de perguntar, que é como é que tu estruturas os teus dias? Porque já disseste mais ou menos que gostas de dividir de forma igual, mas como é que é o dia? O dia começa cedo, eu, eu sei que sim, que já te apanhei na praia relativamente cedo, logo a é dar um mergulho, mas pronto, a questão é, começa cedo, começas logo em consultas depois de, da tua prática desportiva, como é que funcionas, como é que tu te organizas?
0: Uhum. Olha, tem, tem também a ver com, com o estilo de vida que leva a minha companheira, e portanto nós compatibilizamos, o, digamos, os, os dois horários, um com o outro. Uh, então, normalmente nós come começamos por cuidar de nós. Uh, portanto, a primeira parte da manhã é autocuidado, basicamente. É, primeiro, uh, conseguimos ter uma noite de sono de qualidade que nos permita acordar sem -se despertador, ou seja, não, não quer dizer que dormamos a manhã toda, mas quer dizer é que acordamos naturalmente na hora certa. Uhum. Um, depois, como estamos a praticar jejum intermitente, não tomamos pequeno almoço, saltamos, fazemos skip até a hora do almoço. E até lá, uh, normalmente dedico algum tempo à meditação, um te portanto um tempo de silêncio que é, aliás, eu, eu, eu considero que o tempo de silêncio é essencial para a criatividade porque é daí que surge uh, o que é novo, né? porque de resto a cabeça, a cabeça sabe processar a informação que já tem, né? mas não, não é muito capaz de se abrir a uh, novidades. E portanto, meditação, depois uh, nós saímos normalmente juntos para ir dar uma corrida junto à praia, uh, para mim isso inclui também no final o mergulho no mar, eu há tempos estava a trocar umas mensagens com o meu irmão e dizia o meu irmão está a viver no outro, do outro lado do mundo, em Timor-Leste e, e ele dizia que lá a água era, tinha uma temperatura boa e que cá em Portugal ele não era capaz de tomar banho como eu tomo durante o ano inteiro e eu disse-lhe que a certa altura eu tinha decidido que qualquer altura do ano era boa para eu tinha a época balnear aberta e portanto era boa para, tomar um mergulho, para dar um mergulho Pronto. Isso faz parte da minha higiene física mental também. Uh, é um ótimo momento em que o, o, o corpo sendo âncora ao, do presente, ou seja, o nosso corpo permite-nos ancorar-nos ao presente, naquele momento não dá para pensar em mais nada, senão no mar, na água, no corpo, na sensação, e, e, esse, e o prémio é a saída. Uh, não, não é que a entrada seja agradável, isso eu garanto. Mas a saída é super, super agradável. É, super, é uma sensação de frescura. Pronto, e aí volto para casa. Às vezes faço, aprendi a fazer alguns exercícios também para trabalhar a parte superior do corpo, que eu antes descurava, até ter uma crise no ano passado. Uma crise, enfim, com uma dor aguda. E aprendi a cuidar melhor também da, da parte superior do corpo. Depois banho... Depois começa a parte prática do dia, tipo secretariado, mails, comunicações, às vezes tenho algum encontro, alguma reunião, telefonemas, basicamente. Depois almoço, sexta, também para mim é, é essencial para, para o meu bem-estar e a capacidade e disponibilidade física e mental para, para o que vem a seguir. E normalmente dedico a tarde e início da noite a sessões. Uh, com, com clientes, com pessoas portanto sessões individuais uhum. uh, agora nesta altura muito online uh, tenho alguns clientes uh, sobretudo de coaching que, que, que acompanho presencialmente uh, mas, A
1: escrita pronto. dos textos entra onde?
0: Olha, a escrita é, um, é uma tensão que eu vivo uma tensão criativa <risos> porque uh, enfim, em, em trocas de, de impressões com a Rossana que também escreve bastante uh, noutro estilo, mas também escreve eu às vezes...
1: Sim, num estilo de, de, de digerir livros como poucas pessoas e depois aquilo é tudo processado na máquina Rossana Exato. muito metódica na escrita
0: Muito metódica, sim uh, eu já lhe disse para pôr mais coração e mais existencial <risos> ali mas, mas ainda não estamos lá mas lá chegaremos
1: um, eu vou dando as dicas também no podcast que faço com ela, não é? Vamos, vamos, eu trago muito do coração para ver se
0: para, para, bombar, não é? para bombar pronto, mas a escrita eu, eu por exemplo às vezes acordo com uma ideia na cabeça e salto logo para um papel, um pedaço de papel e tomo notas sobre essa ideia às vezes é no duche, às vezes é na corrida às vezes é quando estou a ouvir alguém num podcast ou num youtube Uh, e portanto tenho sempre o meu bloquinho de notas ao pé onde escrevo e aí que acontece aquele fenómeno que eu te contava há bocado que é uh, eu tenho mais ideias do que aquelas sobre as quais sou capaz de escrever eu há tempos peguei num por exemplo num ficheiro que eu tenho no computador onde eu vou pondo essas notas e eu é um daqueles uh, editores de texto muito básicos um muito pede. Pronto, uma coisa assim e houve um dia em que eu peguei naquilo e passei, fiz copy-paste para um documento do Word e, e eu fiquei com os olhos desbogalhados porque aquilo totalizava 200 e tal páginas no Word <risos> portanto estás a ver a quantidade o material de... não falta material não falta, é material escrito, não publicado há muitos
1: então, mas é engraçado ver que se calhar é um bocadinho, as pessoas que às vezes têm esta, esta coisa de não têm ideias, é um bocadinho não terem uma prática de as caçar, não é? porque aquilo que eu percebo é que tu estás sempre de alguma forma a caçar as ideias e a agarrar, nem que seja, como ouvi uma vez a descrição, que é agarrar nem que seja pela cauda, não é? ela está a fugir e nem que seja pela cauda tu agarras, acho que é na palestra da Elizabeth Gilbert sobre criatividade em que ela fala de uma, acho que era uma poeta qualquer que uma poetisa, acho que é o
0: termo correto,
1: de agarrar a, a ideia estava a fugir, ela ainda conseguia agarrá-las pela cauda, né? e se calhar o hum. exercício é esse que tu fazes, não?
0: Sim, olha agora está-me a ocorrer esta ideia de que é, é semelhante aos sonhos que é, quando tu sonhas há ali aqueles breves segundos em que Quando estás acordes. a acordar ou, ou, ou agarras o sonho naqueles segundos ou já escapou já foi né? e às vezes a inspiração vem dessa maneira também mas durante o dia que é, aparece uma frase a minha imagem que me vem é aqueles avi as avionetas que às vezes passam nas praias com os anúncios uhum. disto e daquilo e às vezes é como se passasse na minha mente, passasse assim uma, avi uma avioneta dessas com uma ideia e eu, eu leio aquilo e fico... Ah, olha que interessante! <risos> e então, ou, ou eu apanho logo um papel e, e, e tomo nota, ou o avião vai embora.
1: E não há resistência à fase seguinte, é que, por exemplo, eu vou-te dar o, o meu exemplo, que é... Eu também estou sempre a caçar ideias. Só que depois há ali um momento em que, quando é para desmanchá-la, prepará-la para depois, a, de facto, ser digerida... Ali é que há alguma resistência. Eu sou bom a caçar, mas menos bom uh, a abrir a peça e a desmanchá-la para a mesa.
0: Certo, certo. Acho que somos parecidos também nisso. <risos> <risos> uh, aliás, eu houve uma vez que houve uma, uma colega destas artes que ficou impressionada porque, eu, numa apresentação do livro, eu partilhei que cada texto de nove linhas que eu entrego na, na RFM, eu eu confio que pelo menos uma hora, uma hora e meia de trabalho está. Ou seja, nove linhas é uma coisa que tu escreves num minuto, ou dois. Uhum. Né? Mas, tendo em conta o, o esculpir, o talhar, o, enfim, a, a minuciosidade de põe esta palavra, tira aquela palavra, uh, estas duas frases ainda não, não ligam, uh, isto não faz sentido, ou, há duas ideias no mesmo texto, não pode ser Há aqui um trabalho por trás que, que talvez algumas pessoas não imaginem, portanto o, os textos que eu publico na RFM muitas vezes são um trabalho duro que está ali por trás, portanto a seguir a inspiração vem a transpiração e como dizem os mestres, uh, normalmente o trabalho criativo é 90% de transpiração e 10% de inspiração.
1: Uhum. E se não houvesse prazo tu escrevias? Ou seja, transformavas a ideia em alguma coisa? Se não houvesse esse compromisso?
0: Olha, isso também, também está muito bem visto, porque uh, ao mesmo tempo que para mim é um compromisso às vezes um bocadinho chato, um bocadinho exigente ter que entregar três textos por semana na, para a rádio, prontos a publicar, não é? Uh, ao mesmo tempo reconheço que o facto de eu me pôr a fazer isso é o que permite que eu esteja aberto a novas ideias e a novos textos. E, e é a maneira de fazer aterrar as ideias e a inspiração uh, aterrar na terra para uhum. ser redundante né? para, para que possam florescer uhum. e, e são duas coisas que têm que estar sempre ligadas porque senão uh, as, a inspiração por si é, não é fecunda é, é inconsequente né?
1: uhum. então olha uh, uh, mais uma pergunta que é um livro ou livros que tenham sido importantes para ti na tua vida opa ah. podes dizer é três bem. eu sei que normalmente a pergunta é traiçoeira que há pessoas que dizem ei, são tantos
0: P pode ser por autores
1: pode ser por autores mas vais ter que referir um livro de cada autor, certo?
0: <risos> olha o primeiro que me veio à cabeça foi um autor que foi muito importante no meu percurso, nos meus 20, que foi Valério Albicetti é um italiano que escreve na editora Paulinas e que tem uma catrefada de livros a perder de vista, pai, não sei, pelo menos uma dúzia, se não mais, 15, 20 livros. E este Valério Albissetti para mim foi importantíssimo nesta, neste início de exploração interna, uhum. no não julgamento, no reconhecimento de, das minhas dinâmicas e numa simplicidade que trazia paz naquela, para aquela altura em que eu estava a viver. É. e portanto é um homem que também é um, é um escritor com, com o seu processo criativo também, sei que ele não publica sei que publica muito regularmente e que leva tipo um ano a, a digerir, a, a fazer digestão melhor dito, uhum. a fazer a digestão de cada livro e portanto é alguém que, que trabalha muito o que escreve um, outro livro é importante eu não tenho assim eu, eu tenho muitos livros referência, mas uh, não sei se, sei se sei indicar assim individualmente uh, eu acho que me vou lembrar depois de gravarmos de
1: <risos> então imagina, Embora... imagina que dos livros que leste me tinhas que recomendar um para mim se isso facilitar
0: olha, o que, o que me está a ocorrer neste momento uh, é um livro que eu ainda não li <risos> <risos> mas que tenho recomendado a algumas pessoas porque já o tenho folheado e já tenho pronto, e lá está, tenho seguido a autora no YouTube que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown
1: por acaso já li
0: já li <risos> e, e do, que, do, que tenho, do contacto que tenho tido já percebi que é, é mesmo importante nesta base de quem está a querer crescer interiormente
1: então olha, dela eu aconselho o Daring Greatly pá para mim, eu acho que já, já é uma Brené Brown mais, mais polida, mais objetiva.
0: Se calhar mais madura.
1: Mais madura, isso. A, a mensagem está mais prática já. Hum. Eu, gostei, eu gostei muito do Daring Greatly. Ok, que bom. E olha, não sei se havia mais algum assunto. Eu sei que havia muitas coisas que nós podíamos falar, que nós podíamos estar horas e horas a conversar um com o outro, mas se há alguma coisa que tu aches importante que nós não tenhamos falado, Hum. Não sei. Olha, diferença.
0: sim, acho que só acrescentava isto que é, uh, para mim, acho, acho espetacular teres este podcast do Falar Criativo, uh, porque permite traduzir a criatividade para para a vida concreta das pessoas, porque ainda há muito a ideia de que a criatividade é dos artistas. Ainda há muita ideia de que a criatividade é, é só é nos museus, ou é nas, escola, na, nas aulas de arte, ou é a ou é criança com, com um lápis jeito de ser... para o desenho. Pronto, com jeito para o desenho, etc. E, e chamamos a isso criatividade. E isso é, é só uma pequeníssima expressão da criatividade. Para mim a criatividade é um tema central na vida. Por isso é que um dos workshops que eu fazia era todo dedicado à criatividade. E eu acho que, mesmo no, no ambiente que eu tenho, continuo a manter bastante contato com pessoas uh, da religião e da espiritualidade e por aí fora, um, eu, não eu tenho ideia que as pessoas ainda têm um olhar muito limitado da criatividade que precisa de ser uh, alargado. Uh, e eu vejo a criatividade como a expressão da espiritualidade. Certo. Porque quando nós estamos conectados com a nossa essência, é aí que acontece a criatividade. É, daí, é, é essa a fonte da criatividade, a verdadeira fonte da criatividade. E isso
1: faz-me lembrar, não sei se já leste, no Tornar-se Pessoa há um texto que é do, do Carl Rogers, que é a questão de o ser, quando está bem, o ser humano é por natureza criativo. E ele não Exato. está a falar no ser criativo no, num sentido, lá está, artístico da coisa. E hum. é engraçado tu falares na questão da religião, e agora automaticamente a minha cabeça foi para... Se Deus é entendido como o Criador, porquê é que depois há essa limitação da criatividade para algo como, tão concreto hum. como uma pintura ou uma escultura ou uma música? É? Isso.
0: Sim, isso, isso também tem a ver com uma ideia estática da criação, que é a ideia que Deus pegou numa varinha mágica, criou o um mundo e, e o mundo ficou criado. Não, é?
1: não, ele também teve uma fase inicial de esforço... <risos>
0: Pronto, mas de uma ideia estática temos que passar rapidamente para uma ideia dinâmica que é Deus não criou o mundo, Deus queria, cria, atualmente está a criar o mundo, né? uhum. e assim como um artista uh, pode criar uma obra de arte, mas ele próprio vai dizer que a obra de arte não acabou quando ele fez o último traço,
2: uhum.
0: ele vai dizer que a obra de arte acaba na parede onde ele vai parar porque vai ser interpretada pelas pessoas que o vão ver,
1: né? E eu acho que, e é, isso, e é um bocadinho isto que também me fez chegar ao falar criativo e esta ideia, foi esta questão de, a ideia de a nossa maior criação ser a nossa vida, ou seja, uhum. o, ato, o ato criativo ser acima de tudo a maneira como vivemos, não é?
0: Uhum. Sim, também, também me sinto muito estimulado por essa ideia e é isso que eu, mesmo nas fases de frustração, que também gostava de passar aqui a essa essa mensagem que é há pessoas que eventualmente me leem e me acompanham que acham que eu devo ter a vida perfeita e a vida deve estar sempre na maior e com, com o estado uhum. de espírito sempre em cima, mas não a, a verdade é que todos temos os nossos vales profundos, temos as nossas dores e eu também tenho as minhas e a criatividade para mim não é não é que eu passe por cima dessa realidade, é a saber atravessá-la com melhor qualidade uhum. é isso que é a criatividade para mim
2: uhum
1: é, é lá está é a tal coisa de fazer limonada com os limões da vida, não é?
0: Uhum, Basicamente é isso. Isso mesmo.
1: Muito obrigado, João. Foi um prazer ter-te aqui no Falar Criativo. E se calhar ainda iremos um dia para uma parte 2, se estiveres disponível para isso.
0: Muito bem. Olha, obrigado, Rui. E obrigado também a quem nos esteve a escutar. Enfim, espero ter deixado boas sementes aí para criar coisas. Muito obrigado. Abraço.
1: Bem-vindos de volta espero que tenham gostado, eu gostei muito de ter esta conversa com o João houve muitas coisas que aprendi acerca do João e, e pelo que eu percebi ele também foi dizendo coisas que se calhar nunca tinha dito em público uh, e fico muito contente que ele tenha tido essa, essa abertura para, para partilhar coisas que se calhar uh, ele ainda não tinha dito o Falar Criativo continua semana sim semana não, cá estamos e uma das formas que podem apoiar o podcast é partilhando com as pessoas que, que conhecem podem deixar as avaliações e as críticas no iTunes podem ir à página do podcast e tem lá uma, um separador que diz apoiar o podcast, também podem apoiar aí qualquer dúvida, sugestão, o e-mail rui.com está sempre disponível fiquem então a aguardar as vossas mensagens e até ao próximo episódio